0: Merhaba sevgili izleyiciler. Evet haftanın son iş günündeyiz. Hem Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Diğer taraftan kısa vadeli dış borç stokumuz da açıklandı. Tabi daha konuşacak pek çok şey de var. Hepsini soracağız. Ekonomist Murat öz bir ile karşımıza merhaba Murat Bey.
1: Merhabalar sevgili Ebru. Merhabalar sevgili izleyicilerimiz. E, hareketli bir haftayı kapatıyoruz.
0: Evet. Evet. Ama önümüzdeki haftada bundan daha hareketsiz geçmeyecektir diye düşünüyorum. Peki Merkez Bankası'nın Haziran ayı e, piyasa anketiyle başlayalım mı? Ne dersiniz? E, şöyle diyorlar. Katıldılar. Başlayalım,
1: hiç değilse biraz güldürelim biz geyicilerimizi.
0: Evet değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Enflasyon yıl sonu beklentisi e, bir önceki ay 57.92 idi. E, şimdi 64.59'a çıkmış. Dolar-TL beklentisi de bir önceki ay 17.57 idi. O da 18.89 olmuş. Büyüme beklentisi de 3.3'ten 3.5'a çıkarılmış. Evet, ben, <gülüyor> bu kadar. Yani, e,
1: bir tek şey söyleyeceğim. Herhalde bu katılımcıların hepsini A Haber izleyicilerinden seçiyorlar. Onlar hala yarım dolar şu kadar fiyat e, diye bir algıları var. E, Ebru bak bugün... 17 Haziran, bir sene evvel 17 Haziranda, yani 17 Haziran 2021'de mazot 7 lira 30 kuruş. Evet, o günden mi? bugüne 4 kat artmış ve 30 liraya ulaşmış. Şimdi mazot dediğim sadece mazot değildir. Mazot çiftçinin traktörüne girer, mazot kamyoncunun deposuna girer, nakliyecinin aracına konur. Hepimiz mazot yakarız, benzin yakarız. Yani tüketicinin de yani işine gidip gelmek için e, kullandığı bir şeydir ve aslında bir endekstir. Yani hani tek anormali mazotta olsa diyeceğim ki sıkıntı e, bir kalemde giderilebilir. Ama doğalgaz e, aynı şekilde artmış. Elektrik fiyatları aynı şekilde artmış. Kömür fiyatları aynı şekilde artmış. Şimdi bütün bu fiyatlar artmışken Bunlar bırak üfeği, tüfeği, üfeğe bile tam yansımamışken, ekonomi bilen kim dönüp de önümüzdeki dönemde enflasyonun yüzde altmış olacağını hesap verebilir. Yani geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımız kullanmıştı, biz işkembeyi kübradan atmıyoruz diye ama emin ol Merkez Bankasına anketine katılan bu arkadaşların hepsi işkembeyi kübradan atıyor. Evet. Hem de çok sağlam atıyorlar desteksiz atıyorlar. Şimdi e, ekonomi hesap kitabı işidir. Ekonometri yani e, ekonomi ölçümler yapmak ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak çok çok zor bir iştir. Öyle e, kahve muhabbetine benzemez. Uzmanlık gerektir. Şimdi e, önümüzdeki dönem ha şunu deseler ki ikt iktidar karar verdi, bir paket açıkladı. Bu paket anti-inflasyonist politikalar içeriyor, enflasyon durduracak kararlı ve ciddi önlemler var. Bu programı uygulamak için gerekli, liyakatli, becerikli, bilgili, ahlaklı kadroları buldular. Merkez Bankası'nın başına, zinanın başına getirdiler. Politikayı ekonominin içerisinden çıkardılar. Bundan sonra bu paket uygulanacak, Kemal Derviş'in uyguladığı gibi. Ondan sonra bunu paket uygulayacak sağlam bir kaynak da buldular IMF'ten benzeri bir kuruluş. Yani gerçi ay yana dışında hiçbir kuruluştan bulamazlar böyle bir e, Ciddi bir enflasyonla mücadele programı var ortada. Enflasyon düşecek deseler ona da amel diyeceğim. Yani başarılı olur olmaz ama hiç başarılı olacağını umut ediyorlar. Ona göre hesap yapıyorlar diyeceğim. o kardeşim ortada enflasyonla mücadeleye yönelik bir plan, program yok. Evet. Enflasyonla mücadele edebilecek kapasitede, bilgide, becerikte, iş ahlakına sahip insan da yok. Evet. Nasıl enflasyon düşecek? Yani enflasyonu nasıl kontrol altına alacaklarmış? Yani bu iş e, şey gibi dilek ağacına çapuk bağlayıp da enflasyon düş inşallahla enflasyon düşmez ki. Bak dünyada enflasyon düşürmek isteyen ciddi yönetimler işte Amerika'da, Avrupa Birliği'nde, İngiltere'de ne yapıyorlar? Bakın. Adamlar 40 tane akıllı adam kafa kafaya veriyor, bir toplantı yapıyor, ince ince ölçüyor olumlu olumsuz etkilerini, ona göre adımlar atıyor. Buna rağmen enflasyonlar mücadele etmeyi beceremiyorlar. İstedikleri ölçü olmuyor. Biz de ekonomiden anlamayan bir tane ekonomi bakanı gözlerimin ışıltısına bak ekonomiyi görürsün diyor. Ondan sonra ek, merkez bankacılığını bilmeyen bir merkez bankası başkanı. Üstelik partili bir merkez bankası başkanı. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu olmamış bir şeydir. E, enflasyonla mücadele olacakmış. Hadi canım.
0: Evet. Tabii enflasyon e, ankete göre %64.59 ama e, dün bir izleyicimiz yazmıştı Mustafa İnan. E, nakliyat işi yapıyorum. Tırın deposu 600 litre alıyor. 600 çarpı 30 eşittir. 18 bin liraya doluyor. E, bugün depoyu doldurduğum paraya ben 3 yıl önce orta düzeyde araba alıyordum. Nereden nereye
1: diyor. Kesinlikle. kesinlikle. Ama hiper enflasyon dediğimiz şey budur ve bütün veriler Öyle gayri ciddi tahmin ediliyor. bütün veriler Türkiye'nin üç haneli bir hiper enflasyon dönemine girdiğine ve bu sarmalı kırmak için ihtiyacımız olan güç, beceri ve finansa sahip olmadığımızı gösteriyor. Ali Can falan çok doğru tanımlamalar yapıyor. Yani Türkiye iflasının eşiğindedir diyor. Yani e, iyi olması için e, temenniyle bulunmak yetmez. Bir şey yapmak lazım. Yani ne demeye çalışıyorum? Birçok defa söyledim enflasyonu başlatmak orman yangını gibidir. Bir şeyi e, mangala ateşi yakıp işte tavuk kanalı kızartmak isteyen bir adam başlatabilir veya işte oyun oynarken bir çocuk başlatabilir ama söndürmek için çok ciddi bir insan gücü biraz doğa şartlarının uygunluğu müthiş paralar ve enerji gerekir. Evet. Geçtiğimiz izledik yani yangının büyüklüğüne bağlı olarak yani Şimdi bunlar orman yangını başlattılar, ellerinde orman yangınıyla mücadele edecek güç yok. Ne araç var, ne ekipman var, ne insan gücü var, ne finans gücü var. Yani sen oraya itfaiye de göndersen, eğer paran yoksa itfaiyeye mazot koyamıyorsan olmuyor. O, o yüzden e, yani...
0: işimiz yağmur duasına kaldı o zaman. Hani, ya ya, ya şey, işte er, yağmur duasına. Yağmur yoksa yandık.
1: Ee, yağmur duasıyla yağmur yağsaydı Arabistan çölü olmaz derlerdi
0: Peki e, bir rekor daha imza atmışız. Ama tabii bizim rekorlarımız, böyle sevinilecek rekorlar olmuyor. Maalesef kısa vadeli dış borçlu. Bu 182.4 milyar dolar olmuş.
1: Ee, bizim e, bu rekorlarımız hani bir e, tüpsüz derine dalan kızımız var. Şahikay'da değil mi? ismi yanlış hatırlamıyorsam. Hep onun gibi rekorlar hep bütte oluyor. Ondan sonra e, yani bir Merkez Bankası'nın rezervi Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoğu kadar olmalıdır en az Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoğu yeni bir rekora imza attı sanıyorum 182 milyar dolar geçti şu anda Merkez Bankası'nın swapları muvapları çıkarmasak bile rezervi bunun yarısı kadar swapları çıkarırsak yani kasaya konmuş ödünç paraları çıkarırsak eksi 60 milyar dolar civarında yani Korkunç bir şey ya. yani bir, Bunun ne kadar korkunç Gerçekten bir öyle. şey olduğunu anlatamıyorum. Evet, maalesef öyle.
0: Peki e, izleyicilerimizden biraz da altın yorumu da isteyenler oluyor. Sizin kutup yıldızınıza da bir bakacak olursak altın da yükselişini devam ettiriyor. Gram altın yayına girmeden önce baktım. E, 130 liraydı. Bu yükseliş devam edecek
1: mi? Ne dersiniz? Şimdi e, beni tabii Asıl ilgilendiren ons fiyatı ons fiyatı 800 doların üstüne demirledi şimdi 800 doların üzerine demirlemiş bir ons 2000 doları geçecek gibi görünüyor 2023 sonuna kadar da 2500 dolarlık bir tahmin var geçtiğimiz günlerde enflasyon düşmesi demek hep anlatıyoruz MTR fiyatlarının geri gelmesi demek değildir artış hızının düşmesi demektir. Dolayısıyla altın bence sağlam demir attı. Bu kripto paraların çökmesi falan da yani onlar bu pandemi döneminde güvenli limanın altına bir alternatif olarak ortaya çıkmıştı. Altını güçlendirecektir. Tabi bir de şu var. Bu enflasyonla mücadelenin yol açacağı sonuçlar. İşte resesyon riski. İşte resesyonu görüp tekrar gevşeme politikalarına dönebilirler mi? Çünkü bu liberal kapitalist ekonomi yapısı itibariyle fevkalade zorda yani 2008 krizi hala aşılabilmiş değil Ebru. O dalga dalga geliyor yani krizler böyle zaten kapitalizmin doğasında vardır ama e, neoliberal çözümlerde bu daha şiddetlendi dalgalar. Yani altın onslazında artacak. E, dövizin artacağı kesin. Dövizin artacağı kesin olunca iki taraftan gelecek etkiyle artacaktır. Ama ben e, gene de enflasyondan muzdarip olan e, izleyicilerimize şunu söylüyorum. E, tamam nakit ihtiyacınızı altın olarak tutabilirsiniz. Döviz olarak tutabilirsiniz. Hatta şimdi bazı bankalar dövize böyle kısa vadede bile yüzde beş gibi faizler uyguluyor. Evet. E, ama emkiya falan. Yani ne demeye çalışıyorum? E, bir izleyicimiz sormuştu ya hocam hep anlatıyorsun, anlatıyorsun da ne yapacağımızı anlatmıyorsun demişti. Ya ne yapacağınız çok basit. Kendinizi enflasyondan korumak istiyorsanız nakdinizi e, enflasyondan daha az etkilenen para birimleri dolar, euro gibi para birimleriyle altında tutacaksınız. Nakit ihtiyacınız. Likittir o çünkü yani ihtiyacınız olduğu anda dakikasında e, paraya çevrilebilir. Bunun üstünü menkul ve gayrimenkul malda tutacaksınız. Ticaret yapıyorsan stoğunu arttıracaksın, stok alacaksın çünkü bir daha bu fiyatı alamayacaksın. Ticaret yapmıyorsan ve paran belli bir şeydeyse, büyüklüğün üzerindeyse gayrimenkule gireceksin. Ee, eğer aileler gayrimenkul alabilecek, tek başına gayrimenkul, uygun bir gayrimenkul alabilecek güçte değillerse, yani 4-5 aile, 4-5 arkadaş birleşip bir gayrimenkule yatırım amaçlı girebilirler. Bak geçen gün bir endeks var. Yani Türkiye'de gayrimenkul balonu var mı diye soran bir arkadaş da görmüştüm. Geç bu hafta sonunda değinir, ama şimdi enflasyonun bu mazotun yüzde 30 arttı bir yerde, emlak fiyatlarının ortalama yüzde 100 artmış olması anormal değildi. Burada herkes biraz şeyden konuşuyor, böyle ezbere konuşuyor. Böyle enflasyonun gerçek enflasyon üstünde artan bir emlak fiyat yok, ama kupon güzel. Doğru fiyattan emlak alırsan servetin durur. Ama hiç bilmiyorsan işte çamaşır deterjanını al, bulaşık deterjanını al, işte pirincini al, ununu al. Yani böyle kolay bozulmayacak. Ama evet. gelecekte ihtiyacın olacak şeyleri evet. al. Çünkü evet. gelecekte bu fiyatı alamayacaksın. Ee, ama gelirin enflasyon oranında artmayacak gibi görünüyor. Evet.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Hep size hem de vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize
1: Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.